0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Lisa und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire. Heute mit der Folge 221 die Brand Experience. Ich habe ja schon letztens in der oder in dem Nerd Business My Business meine ich natürlich. Im My Business habe ich euch natürlich erzählt von der Brand Experience. Nur ganz, ganz kurz und habe mich da ein bisschen, ja wie kann man sagen, noch ein bisschen schlauer gemacht und werde euch heute eine Art kleine Anleitung geben, was man machen kann, was das überhaupt damit zu tun hat. Und es ist etwas, was wirklich über sehr, sehr, sehr lange Zeit von Marken aufgebaut wurde. Bevor wir aber dahin gehen, werden wir uns erstmal ganz kurz natürlich wieder die Statistiken angucken vom Podcast. Ich habe euch ja gesagt, jede Woche kriegt ihr, wenn ich es nicht vergesse, die Statistiken. Und zwar sehen die natürlich wieder absolut genial aus. Also, ich bin wirklich, ähm, muss wirklich sagen, wow. Ähm, wir haben jetzt 166.890 äh, Gesamthörer. Das ist schon auf jeden Fall eine ganze Menge. Jetzt müsste man natürlich nochmal teilen, wie viele es sozusagen auf jeden Podcast kommt. Aber zumindest sehe ich jetzt in den letzten Tagen, kann ich sagen, hier waren 500 äh, Hörer, hier waren fast 500, hier waren es fast 700, wieder fast 700, wieder fast 700, hier waren es fast 800, äh, dann waren es wieder fast 800 und äh, was ist das hier? Dann nochmal 700, nochmal 700, also ich bin absolut ähm, geflasht, wie gut der Podcast funktioniert und dass hier das einfach geil findet. Also werde ich versuchen, so weit wie möglich in einer normalen Sprache, sage ich mal, weiter die Sachen zu vermitteln und euch auf dem Laufenden zu halten, was da bei mir praktisch abgeht. Ja, kommen wir zur Brand Experience. Ich habe ja schon mal gesagt oder euch diesen Text vorgelesen, dass es praktisch darum geht, wie die Erfahrung ist, wenn jemand mit eurem Namen oder eurer Brand äh, in Berührung kommt. Ja? Dazu gibt es auch das Touchpoint-Marketing, das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber erstmal gucken wir uns ganz wichtig die Brand Experience an. Und da gehen wir natürlich äh, zu den Firmen, die sehr, sehr groß sind. Bei denen ist es ein bisschen anders, finde ich zumindest, denn die haben eine lange Geschichte. Das heißt, wenn ich die Marke nur höre, dann... Ähm, prasseln sehr viele Dinge auf mich ein. ja Wenn ich zum Beispiel Apple höre, prasselt jetzt nicht nur das iPhone auf mich ein, sondern das äh, iPad, die iMacs und äh, G Steve Jobs und so weiter und so weiter. Das haben die meisten von uns natürlich nicht, weil wir jetzt nicht irgendwie 30 äh, krasse Sachen rausgebracht haben und einfach mal weltberühmt sind. Das bedeutet, bei denen ist es noch ein bisschen was anderes. Aber natürlich hatten die auch ihre Anfangszeiten, ja egal ob äh, Coca-Cola oder McDonald's oder Burger King oder Pizza hat oder weiß was ich, ähm, man muss sich ja nur überlegen, so wie sind wir denn mit diesen großen Firmen irgendwie ähm, ja, aneinander geraten und wenn ich zum Beispiel eine Firma nehme, die für mich gefühlt tot ist, also ich weiß, die gibt es noch, aber ich habe sie null, null im Kopf und ich glaube in Berlin zumindest oder in Deutschland glaube ich sogar allgemein ist die jetzt nicht mehr so vertreten, das war mal number one und zwar Pizza hat. Ja, Pizza Hut war für uns damals, als ich, ich glaube 16 oder 15 oder sowas war, war das das absolut krasseste. Da gab es All-You-Can-Eat, die geilen Pizzen, das war wirklich so ein Treff, wo man gesagt hat, ähm, Pizza Hut, da muss man hin. Ja, das war so amerikanisch und ich glaube, zu dieser Zeit gab es kaum irgendwie großartige Lieferservice oder oder überhaupt diese Art von, von Franchise-Systemen, das heißt, man kam damit in Berührung, dass einfach darüber geredet wurde, dann ging man in so einen Laden und hatte einfach, ich kann jetzt nicht sagen, ob es die beste Pizza überhaupt war, ähm, aber es war auch vollkommen egal, man wusste genau, man kommt in diesen Laden und hat äh, dieses amerikanische Feeling, ja, das wollte man haben, die Pizza war auch damals nicht so italienisch, sondern halt sehr, sehr dick, so ein bisschen wie Domino's ähm, und das war zum Beispiel eine der ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe und ich versuche mich da immer so ein bisschen darauf zu besinnen, wie ich zum ersten Mal mit etwas ähm, in Berührung gekommen bin. Ja, nicht jetzt, wo einfach schon gewisse Marken unglaublich fett sind, sondern einfach mal gucken, okay, wie, wie kam das? Ja, Game Boy. Game Boy, da gab es die ähm, Werbung im Fernsehen. Das war so das Erste, womit man, man kannte zwar den NES, aber da war man noch irgendwie ein bisschen zu klein. Und dann kam auf einmal dieses, der Gameboy, ja, für die Hosentasche, man kann es mitnehmen, Tetris und Super Mario. Und die ganze Zeit wurde man, äh, praktisch mit dem ähm, durch die Fernsehwerbung mit coolen Werbespots, die heute natürlich lächerlich wirken, aber die ganze Zeit kamen diese Werbespots. Das heißt, praktisch, da war mein erster Berührungspunkt mit, äh, mit dieser Marke und die Experience waren natürlich: wow, sowas muss ich haben. Ich muss den Gameboy für die Tasche haben und mitnehmen. Und das ist ja nicht anders. Wer cool sein will, ja, in den, praktisch für die jungen Leute, der braucht einfach TikTok. Ja, oder wer cool mitreden mit will, der braucht oder der muss Fortnite spielen. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo mittlerweile Marken durch andere Sachen, so verschiedene, ich nenne es mal, mal Fusionen machen. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass der, ich glaube, der Zahnseidentanz, ja wer von euch den kennt, das sieht sehr bescheuert aus, aber ist lustig. Und ich dachte immer, das kommt vom Fortnite, weil es da eine Bewegung gibt, also ein Move Capture oder das heißt, von der Figur oder von Allgemeinfiguren, wenn man tanzt, dann macht er das. Aber also dieser Tanz kommt eigentlich von Katy Perry vom Song Swish Swish. Und das wusste ich damals nicht, weil ich das eher von Fortnite kannte und von den ganzen Jugendlichen. Und wenn ich irgendwie einen Schüler gefragt habe, hey, also ein Schüler, der irgendwie 7, 8, 9, 10 war, was ist das? Ja, ja bei Fortnite gibt es halt den Tanz und den macht man da. Also es ist ganz interessant, dass praktisch äh, diese Marken dann andere Dinge nehmen, die natürlich rechtlich jetzt, sage ich mal, nicht geschützt sind und so ein Tanz, glaube ich, ist schwierig zu schützen und das praktisch für sich dann reinnehmen. Also sehr, sehr interessant, wie man dann praktisch ähm, darauf kommt, da werden wir natürlich beim Touchpoint-Marketing, sowas was ist der erste, äh, der erste Berührungspunkt. Und was heißt das jetzt für unsere Marke und für uns selbst? Naja, das bedeutet erstens, dass wir sehr, sehr genau aufpassen müssen, was wir denn preisgeben. Ja, gerade im Internet, es gibt Ganz, ganz viele Dinge, die wir auf jeden Fall beeinflussen können. Was wir aber nicht beeinflussen können ist, wenn jemand eine schlechte Experience mit uns hatte und das in die Welt trägt. Ja, nehmen wir mal an, ich habe einen Pizzaladen, das ist mal ganz klassisch. Und äh, da kommen drei, vier, fünf Leute hin. So, der ist gerade neu aufgemacht. Ähm, und ich habe einfach einen, ähm, einen Kellner, der einfach gar keinen Bock auf diesen Job hat und Einfach scheiße ist, wenn ja, man sich so denkt, so oh, für den habe ich gar keinen Bock, ich gebe ihm kein Trinkgeld. So, was ist dann unsere Experience? Die Experience ist, dass wir unseren Leuten sagen, naja, der Kellner, also das ist das Erste, was uns einfällt. Uns fällt vielleicht nicht ein, es war die geilste Pizza, die ich kenne. Sagen, ja, der Kellner kam an und hat noch was verschüttet und hatte gar keinen Bock und hat über uns gequatscht. Also das sind praktisch die Dinge, die wir dann, also im ersten Schritt können wir es natürlich ähm, so ein bisschen lenken, weil wenn wir so einen Kellner einstellen, lenken wir natürlich in etwas Schlechtes. Äh, und das Nächste ist praktisch, wenn wir den Kellner eingestellt haben, dann können wir das natürlich nicht mehr lenken, wie er ist. Ähm, das ist doch vielleicht noch ein bisschen zu weit, weil das würde dann natürlich eine dritte Partei sozusagen, äh, oder das ist ja komplett außer unserem, außerhalb unseres Einflusses, aber wenn unser Prodekt, Produkt einfach nicht so gut ist, ja, wenn, wir, wenn wir irgendwie was machen und das ist noch, ich sag mal, nicht, nicht fertig, weil heutzutage, wenn man irgendwie Spiele, Software und so weiter, dann gibt es auch ganz oft Dinge, die einfach nicht fertig sind, wo man sagt, ja gut, dann kommt der One-Day- oder First-Day-Patch, äh, dann kommt noch später ein Patch und so weiter, das heißt, man bringt einfach kaputte Spiele aus, aber auch hier merkt man ganz schnell bei manchen Firmen, dass das nicht mehr funktioniert, weil doch die Leute dann sagen, ey, wisst ihr was, da habe ich keinen Bock, ja, wenn jetzt praktisch das Spiel kommt raus und da gibt es erstmal ein 10 GB Patch, den ich mal 20 Jahre da laden muss. Naja, natürlich habe ich da keinen Bock drauf. Also von dem her, da muss man natürlich sehr, sehr, sehr krass drauf aufpassen, mh, was da überhaupt passiert und ob ich denn wirklich das, was ich rausbringe jetzt, ob das so gut ist und das, ob das richtig ist. Dann muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist hier zu wissen, wenn der Kunde mit dem äh, Produkt in Kontakt kommt und das Ding nicht gut ist, dann wird es schwierig. Wenn ich sage, ey, das ist genauso, wie ich es haben wollte, zum jetzigen Zeitpunkt und der Kunde findet es einfach nicht gut, naja, nee, dann ist es so. Ähm, Beispiel zum Beispiel aus dem Gitarnerd Das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe mir natürlich am Anfang extrem, oder ich gebe mir noch immer extrem Mühe, aber ich habe mir immer sehr, sehr viel Mühe gegeben, das so zu machen, wie ich es gerne haben will, wie ich gerne den Leuten das erklären würde. Auf Dauer ist das System so riesig geworden, dass das über 400, 500, 600 Videos sind. Also es ist einfach eine schiere Masse an Zeug. Und tatsächlich hatte ich bis auf vielleicht zwei Fälle von, ich weiß nicht, wie viele Leute wir hatten, also es sind über 100, über 100 Kunden, über 200, ähm, waren Leute, die gesagt haben, ja, das gefällt mir nicht und sowas. Aber sie haben nie gesagt, irgendwie die Qualität gefällt dir nicht, sondern sie also, haben keinen Bock. Ja, Sie haben gesagt, nee, das ist nichts Neues für mich und ich will es zurückgeben. Das gab es auch, ja, Storno, gar kein Problem, ja, also man, es ist einfach so. Ähm, aber da muss ich sagen, es kam nie jemand so wirklich, der gesagt hätte, naja, die Qualität stimmt nicht und das. Immer wenn die reinkommen sind, waren sie erstmal natürlich geflasht von dem ganzen Inhalt und haben dann vielleicht gesagt, ah, es ist ein bisschen, bisschen Kraut und Rüben, weil zu viel Menüs und so. Also das System, was wir benutzen, ist halt ein altes System. Deswegen gibt es ja jetzt das Gitarren- und Plus-System, was praktisch das neue System ist. Aber das alte ist einfach dicht ohne Ende. Also gerade auf einem Handy und die meisten sind im Moment mobile unterwegs, ist diese Menüführung für den Hintern. Also einfach bei 500 Videos mit dreifachen Menüstrukturen, äh, das geht gar nicht. Das bedeutet, ja, man muss halt irgendwas machen. Aber wie gesagt, das ist die Experience war trotzdem nicht so, dass die Leute reingegangen, sondern gesagt haben, ey, alles kacke. Auch Leute, die irgendwie nach ein, zwei, drei, vier Jahren uns verlassen haben, haben nicht gesagt, ey Leute, das ist kacke, sondern ja, leider habe ich keine Zeit. oder Also man hat gemerkt, dass die Leute wirklich, gut, wer nach vier Jahren beim Gitarrenhörd war und dem verlässt es auch gar kein Problem, weil da gibt es eh kein Content. Also ich glaube, nach spätestens zwei Jahren ist es durch. Also sogar nach einem Jahr. Aber man kann natürlich noch ewig... Es ist cool, wenn Leute drin bleiben und trotzdem sagen, ja klar, ich, ich will einfach dabei sein. Und man darf ja auch nicht vergessen, bei diesem Abosystem geht es nicht unbedingt immer nur um neuen Content, sondern es ist auch so ein bisschen diese... Äh, die, dieses Triggern, dass man sagt, naja, du bist jetzt hier, du zahlst, also solltest du es benutzen, weil es macht keinen Sinn, dass man jemanden sagt, ey, hier zahle irgendwie 300 Euro und du hast einfach alles, hier hast du die 500 Videos. Ähm, kann man machen, aber ich finde es nicht sinnvoll, auch bei mir nicht, weil ich merke doch, wenn ich äh, Abo-Systeme habe, Benutze ich die oder ich, wenn ich sie zahle, ja, dann benutze ich die wirklich oder ich überlege mir wirklich, ja, soll ich da weiterbleiben? oder nicht? Also, es ist, ich setze mich damit auseinander und der Unterschied wäre, ich kaufe einen Kurs für, weiß nicht, 50, 60, 100 Euro ähm, und dann kann es sein, dass ich ihn, weil ich habe ihn ja, ja, er ist sozusagen auf meiner Festplatte abgelegt, aber es kann ganz schnell sein, dass ich sage, okay, das werde ich mal demnächst benutzen. Tja, ob ich das mache, ist eine sehr, sehr, sehr große Frage. Also, von dem her auch hier, muss ich ehrlich sagen, ist es immer sehr, sehr schwierig. Also man muss, man muss da für sich selbst auch so ein bisschen gucken und äh, schauen, wie man, wie man sein Produkt natürlich gestaltet. Aber ja, die Brand oder die ähm, Experience mit dem Gitarrennot war immer positiv. Es gab keinen, der irgendwie wirklich gesagt hat, hey Leute, ihr seid der größte Kack und jetzt praktisch bauen wir das Nächste auf. Und jetzt kommt natürlich die nächste Sache mit dem App Guitars. Ist so, was will ich den Leuten zeigen? Wie sollen die zum ersten Mal mit unserem Produkt in, in Berührung treten? Und da haben wir zum Beispiel das Video, was ihr auch auf nerdbusiness.de findet, mit Nick, der Gitarre lernen will. Und das ist das, was ich will. Also ich will, dass die Leute zum ersten Mal mit dem Gitarren- und Epic-Gitar-System in Berührung kommen mit diesem Video, dass sie einfach sehen, wie es jemand probiert hat, also natürlich eine fiktive Geschichte, es nicht geschafft hat und so die Standard-Dinge probiert hat, die, naja, die alle probieren und das Nächste ist dann, dass er sich doch irgendwie Hilfe sucht und irgendjemand kommt an ihn ran und sagt, ey, hier, ich habe was und dann praktisch wird das ganze Ding gezeigt. Ähm, und diese Brand Experience kann natürlich durch verschiedene Kanäle kommen. sie kann durch Newsletter kommen, die kann durch äh, Facebook-Werbung kommen, die kann natürlich organisch kommen. Da muss man jetzt gucken, ja, es kann natürlich auch sein, durch Instagram, also es gibt tausend Möglichkeiten. Aber auch hier sollte man, und das versuche ich jetzt immer mehr, ähm, dass ich wirklich sage, welcher Kanal wofür ist. Weil das, damit hatte ich auch immer wieder Probleme, dass ich gesagt habe, naja, ich habe zwar Instagram, mein dissart Signamen. Also wirklich benutze ich den jetzt nicht ja und dann ist natürlich auch nicht cool, weil das bringt mir nichts. Ja das bringt mir absolut nichts, wenn ich mit ähm, mit meinem ähm, ja, mit mein, mit meinem Produkten da irgendwie äh, rumgammel und äh, ja und man weiß nicht wirklich, was jetzt der Account eigentlich will. Ja? will er mich zeigen als Gitarrist, will er mich zeigen, mit meinem Produkt oder als Produzent oder will er zeigen, wie ich auf dem Malle irgendwie Party mache. Das ist, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und gerade wenn man wirklich ein Unternehmen hat, merke ich, oder irgendwie ein Business, vollkommen egal, muss ja kein großes Unternehmen sein, aber selbstständig ist ein Business, sollte man doch seine ganzen Social-Media-Kanäle darauf aufbauen. Ich habe es ja schon öfter gesagt, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ja, lass uns was machen oder ich will hier vollkommen egal was, er will mit mir zusammenarbeiten, dann gucke ich mir das Profil an. Und oft ist es so, dass auf diesem Profil alles ist, nur nicht das, was die Person eigentlich will. Also von mir will, wenn sie Sängerin ist, Sänger oder Gitarrist oder weiß was, ich, vollkommen egal, ist immer das Gleiche, man sieht immer jemanden, der einfach Katzenfotos hat, dann irgendwelche politischen Sachen und so. Und das ist kein Businessaufbau. Diese Leute haben nicht verstanden, wozu, zumindest wenn ich selbstständig bin, wenn ich mein Brand rausbringen will, wozu dann Social Media ist. Natürlich kann ich immer mal wieder irgendwas anderes raushauen. Ich meine, auf meinem äh, normalen Profil hau ich auch die äh, Nerd-Business-Sache raus, ich habe die gitar nerd -Sachen raus, die beat nerd sachen die music nerd ähm, aber es hat trotzdem alles immer mit meinem Business zu tun. Das heißt, die Leute werden mich immer kennenlernen entweder als Gitarrist, als Produzent, äh, als Lehrer, was ja alles mit der Musik zu tun hat. Oder natürlich hier im Nerd-Business, ähm, was ja auch mit Musik zu tun hat. Also praktisch ist, die Musik ist der große Leitfaden des Ganzen und dann gibt es verschiedene Bereiche. So, und jetzt habe ich natürlich Profile, wo es nur darum geht. Das heißt praktisch beim Beat-Nerd-Profil zeige ich nur Beats, zeige nur mit wem ich arbeite und da geht es nur darum. Da wird keine, also wenn es nicht unbedingt nötig ist, wird keine Gitarre gezeigt. Ähm, es wird nicht gezeigt, wie ich irgendwie, äh, keine Ahnung, meinem neuen Buch schreibe. Es hat wirklich nur mit Beats produzieren, Samples produzieren zu tun und alles, was äh, für, ja, für Sänger oder so weiter oder für andere Produzenten natürlich oder Studios wichtig sein könnte. Also es ist ganz, ganz wichtig, wirklich das zu trennen. Genauso wie beim Epic Guitar System Profil geht es halt nur um das Epic Guitar System. Da zeige ich meine Cameos, äh, die mich grüßen. Da zeige ich Produktboxen, da zeige ich Schüler, da zeige ich ähm, Kundenstimmen und so weiter. Also da geht es nur darum. Da werde ich kein Beat zeigen, da werde ich mich nicht in Maske zeigen, zumindest nicht. Also da zeige ich mich noch nicht mal als Gitarrist, weil es interessiert mich. Und hier ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, die Brand... Ist der Gitar Nerd. Die Brand ist dann das System Epic Guitar System, der weitergeführt wird durch die krassen Gitarristen wie John Five oder Steve Stevens, die halt sagen: Hey, welcome to the Gitar Nerd. Und ich bin da zweitrangig. Natürlich führe ich das Programm und ich baue das auf. Aber wer ich bin, ist eigentlich vollkommen egal. Ja, überlegt euch mal jetzt bei dem, was ihr gerne macht. So, wir nehmen jetzt mal, es gibt natürlich krasse Produzenten bei Burger Film interessiert mir, wenn es nicht ein Tarantino oder Nolan ist, dann interessiert mich das eher weniger, wer den Film gemacht hat. Ja, weil ich sehe ja die Leute, die vorne sind und das sind die Schauspieler. Genauso beim Spiel, wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann interessiert mich eigentlich das Studio na, zweitrangig. ja, äh, Klar, ich sehe ja, okay, das Studio, das hat auch das, das, das gemacht, aber es interessiert mich weniger als das Spiel an sich. Ja, also praktisch, das wäre sozusagen, der Gitarre präsentiert das Epic Guitar System. Ja, Blizzard präsentiert Diablo 3. Ich will Diablo 3 kaufen und das ist von Blitter, das ist cool, weil ich die Spiele schmiede mag. Aber wer da noch dahinter steckt, also wer der Kopf des Ganzen, ich glaube Bill Ruper damals, wer gar nicht mehr dabei ist, das interessiert kein Schwein. Ja, genauso wie ähm, wer das Drehbuch dafür geschrieben hat oder auch ganz oft bei Filmen, wenn die zum Beispiel ähm, von Büchern gemacht worden sind. Ich sag mal, gut, bei Harry Potter ist es ein bisschen anders, weil sich da J.K. Rowling sehr nach vorne gehauen hat oder, oder äh, Tolkien, hat ja gesagt, Tolkiens Herr der Ringe, weil das natürlich eine krasse Brand ist. Ähm, aber zum Beispiel bei Tribute von Panem, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die hieß und ich habe die Bücher auch gelesen, fand ich auch mega cool, aber ich habe Tribute von Panem nicht geguckt, weil ich gesagt habe, oh, das Buch, ah, das muss ich gucken und ah, die, das hat die und die geschrieben. Interessiert mich null. Da ist praktisch, ich habe diesen Film, ja, auch wer den gemacht hat, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich weiß, Tribute von Panem, ich weiß, habe ähm, also ich jetzt schon wieder die, die Schauspielerin vergessen, ich weiß die Schauspielerin, ich weiß gar nicht, ob die davor überhaupt berühmt war, ist so ein bisschen wie Harry Potter, ja, man sieht Daniel Radcliffe und äh, ja, und heute sagt man, na ja, klar, es ist Harry Potter. Aber im ersten Teil hat man nicht gesagt, war oh, klar, Harry Potter, sondern es war ein kleiner Junge mit einer Brille, der den Harry Potter verkörpert hat. Also von dem her, da muss man auch immer so ein bisschen gucken, so ich finde diese Brand Experience, wenn man dahin geht, was kann ich denn erwarten? Und irgendwann ist das so gestärkt, dass ich genau weiß, ich gehe auf diesen Kanal oder ich gehe auf dieses Produkt und habe dieses wohlige Gefühl, dass ich sage, ich weiß, was mich erwartet. Natürlich kann immer mal was Neues kommen, gar keine Frage. Aber wenn ich zu McDonalds gehe und mir einen Cheeseburger bestelle, dann erwarte ich, dass ich einen Cheeseburger bekomme. Und ich kann jetzt in dieser Sekunde, wo ich diesen Podcast aufnehme, kann ich ihn in meinem Mund schmecken? Ich kann den Käse schmecken, ich kann das Fleisch schmecken, ich weiß, wie er schmeckt. Und wenn ich jetzt zu McDonalds gehen würde und den Cheeseburger holen, holen würde, dann würde er so schmecken. Genauso Subway, ich liebe Subway. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so ein Chicken Teriyaki schmeckt, ja, ich habe den ein Dutzend Mal gegessen mit Barbecue Soße und einem Italienbrot, dann weiß ich, wie das schmeckt. Also, es ist, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und wenn ich jetzt dahin gehen würde, dann würde ich genau dieses Gefühl bekommen. Ich würde die Experience bekommen. Also ganz wichtig ist wirklich überlegt, was der Kunde für eine Experience bekommen soll. Und auch bei der Musik ist das natürlich so. Ähm, wenn ihr irgendwie eine Band seid oder ähm, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie ein Projekt seid oder äh, Produzenten oder vollkommen egal. Natürlich muss man sich irgendwie ausprobieren. Man kann Eine Brand Experience wird, ja, wird ja, äh, ja gebrandet, das wird ja gebaut. ist ja nicht so, dass man sagt, ey, das ist schon da. Das kann gar nicht da sein. Denn mich kennt ja am Anfang keiner. Aber Stück für Stück mit jedem Menschen umso öfter diese verschiedenen Menschen dieselbe Experience, dieselbe Erfahrung mit meinem Produkt haben, umso besser ist es, weil dann sieht man, ich bin Straight auf dem Weg und es ist eine ganz ganz bestimmte eine ganz bestimmte Linie, ein roter Faden, in den ich gehe. Nicht gut wäre wenn ich und das passiert oft bei, bei Bands oder, oder Künstlern, die einfach mal irgendwie in zwei Songs machen, dann kommt der nächste Song, der nächste und irgendwie ist das gar nicht alles ähm, fassbar. Ja? Also jeder Song ist gefühlt anders. Das war am Anfang bei Friedrich Kallendorf so. Mittlerweile haben wir eine Linie gefunden, weil wir uns erst diese Experience erarbeiten mussten. So machen wir Hip-Hop oder machen wir Trap. Oder machen wir Malle-Mucke? Oder machen wir IDM? Also praktisch, man musste erstmal so ein bisschen in die Form gehen. Und natürlich kann es sein, dass mal ein Ausläufer kommt und man sagt, ey, jetzt habe ich doch Bock, ähm, einen Hip-Hop-Song zu machen. Ist auch gar kein Problem. Aber die straight Linie wird Malle-IDM sein sozusagen. Also Bums-Mucke, die richtig auf die 12. Und wenn man 3 Promille hat, kann man das noch mitgrölen. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach diese Kernmessage. Und jetzt muss einfach jeder in sich gehen und sich überlegen, wie würde ich gerne wahrgenommen werden? Und da darf man ruhig ein bisschen länger ähm, daran arbeiten. Also nicht sagen, puh, ja, wie würde ich gerne wahrgenommen werden? Zehn Minuten später habe ich es aufgeschrieben, fertig. Nein, das darf ruhig ein bisschen dauern. Ich habe selbst für mich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich, Oft von vorne anfange. Also, dass ich praktisch mir ein leeres Blatt Papier nehme und sage, okay, was, was ist denn die Experience von meinem Produkt? Und dann kommt etwas raus nach ein, zwei, drei Wochen. Und ich liebe das. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ich liebe das absolut, diese ganzen Pläne zu machen. Ja, ich bin absolut der Pläne-Schmieder. Ja, ob die dann natürlich eintreffen oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich liebe das. Es ist einfach geil. Ähm, und es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil so praktisch plane ich mein Leben. Und wenn ich Stück für Stück da also praktisch nach diesem Plan arbeite, was ich ja tue und ich habe euch, also wenn ihr wirklich diese drei Jahre oder jetzt sind sie ja mindestens über drei Jahre, wenn ihr wirklich von der Folge 1 bis heute das Ganze gehört habt, dann seht ihr natürlich Ausufrungen. Mal hier ins Trading, mal hier dahin und hier und es Aber trotzdem ist alles immer in der Musik geblieben. Und Stück für Stück habe ich meinen Weg irgendwie gefunden, wo ich jetzt sage, also, Stand jetzt ist einfach, ich mache sehr viele Dinge, die mir auch sehr viel Spaß machen. Aber mein Hauptziel ist einfach Musik kreieren. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und ähm, immer wenn ich dann wirklich mir die Zeit nehme und an meinem Rechner bin und dann anfange, Musik zu kreieren, dann macht es mir einfach unfassbar Spaß. Und auch meine Songs, die ich mit äh, verschiedenen Künstlern rausbringe und auch Friedrich Keindorf, höre ich meistens gerade am Anfang 20, 30, 40 Mal. Ich bin einfach absolut high von meinem eigenen Shit was gut ist, ja, schlecht wäre, wenn ich es mache und sage, ja, ist okay und tschüss. Natürlich bin ich mir der Fehler bewusst, ja, wenn ich das einfach zum 30. Mal höre, dann merke ich doch schon, ah, okay, hier könnte man die Bassdrum doch nochmal, aber es ist vollkommen in Ordnung. Der Song ist draußen, er ist fertig und jeder ist für mich besser als der davor. Und die Experience für meinen Kunden in dem Fall, also praktisch, wenn jemand mich als Produzent bucht, sollte sein, dass er mein Zeug kriegt, ja, also er kriegt praktisch das, was er hört bei den anderen, beim Friedrich-Kallendorf oder bei einer Fresh Dina oder so, das kriegt er von mir. Und zwar nicht genau das, sondern angepasst an das, was, grade, was ich gerade kreiere. Und das ist immer ganz interessant, weil ähm, ich liebe es ja, etwas zu erschaffen, zu bauen, dem Kunden zu geben. Er schafft darauf etwas, dann bekomme ich das zurück und baue weiter. Also praktisch der Prozess ist eher weniger, dass ich mit dem äh, zusammensitze und wir irgendwie dann, ja, vom Scratch einen Song bauen, sondern es ist eigentlich eher, dass ich schon eine Grundidee habe, das mache praktisch, es weiterleite und die Leute dann darauf schreiben, was ich sehr, sehr cool finde und was mir Spaß macht. Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht mal anders werden könnte, dass ich irgendwie mit jemandem schreibe. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das immer mal wieder macht, immer wieder seinen Plan aufs Neue aufrollt, vielleicht sogar mal alles planiert und sagt, ey, ich nehme jetzt wirklich wieder ein weißes Papier, nehme nichts, was war und fange es neu an zu bauen. Natürlich wird das sehr ähnlich sein, weil der Weg wird sich ja nicht komplett ändern. Aber es kann immer wieder sein, wenn ich von neu aufbaue, dass ich sage, oh, uh, jetzt habe ich doch einen anderen Weg. Ja, und hier ist noch ein anderer Weg. Und dann muss man natürlich auch noch das Leben mit reinnehmen. Ja, gerade durch Corona, und das kann man, mittlerweile sind wir im Juli. Äh, Corona hat angefangen im Dezember in China irgendwann. Und bei uns war da ein Sense im März, glaube ich, ungefähr. Das ist schon eine ganze Weile. Also von dem her muss man jetzt Corona auch in seine Planung reinnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt plane, boah, ich werde jetzt die fettesten Shows spielen und im Sommer mache ich hier richtig Party mit den DJs, das wird nicht passieren. Ja, das muss ich natürlich auch reinnehmen. Das heißt, ich kann das natürlich ähm, auf später verschieben, aber ich muss sehr flexibel sein, denn ich weiß ja nicht, was später ist. Und im Moment sieht das für die Live-Szene und für die ganze äh, Party- und Malle-Szene nicht gut aus. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, wo einfach in Malle oder auf Malle sehr viele Party gemacht haben, ohne Maske und haben sich wieder benommen wie äh, vor einem Jahr. Was vielleicht nicht so gut ist. Denn ich glaube, die äh, spanische Regierung ist da, oder Balearen-Regierung, ich weiß gehört aber zu Spanien, ähm, ist da nicht so, so gut drauf zu sprechen, wenn da die, ich sag mal, die deutschen Touristen, das sind sicher auch andere, aber meistens, äh, der ballmann gehört ja Deutschland, die sind da nicht so erfreut. Und vielleicht machen sie dann alles dicht. Also wer weiß, das heißt... Damit muss ich natürlich auch rechnen, auch natürlich für das Produzieren. Ja, mal sehen, wie das wird, aber wenn die Partys ausfallen, dann ist halt die Frage, ob die Leute dann noch Songs haben wollen. Und deswegen ist auch ganz wichtig, hier zu gucken, dass man einfach nochmal ein paar Wege hat, ein paar Pfeiler. Und wer das letzte Interview mit Marco Neumann, dem Personal Trainer, gelesen oder gehört hat, besser gesagt, der weiß genau, es macht Sinn, auf mehreren Pfeilern sein Business aufzubauen. Und ich merke es immer wieder oder immer mehr, wenn ich mit verschiedenen äh, Selbstständigen rede, auch gerade in den Interviews, dass die einfach mehr Sachen haben. Ja, wenn eine Sache läuft, wird sofort die zweite in Angriff genommen. Wenn die zweite ganz gut läuft und die erste, dann wird sofort die dritte in Angriff genommen. Und ähm, das hat nichts irgendwie mit äh, Multitasking zu tun oder dass man irgendwie so naja, so schlau ist oder so, hat einfach mit Arbeitsleistung zu tun, ja, ich stehe morgens auf, habe meinen Plan und arbeite den durch, fertig, und dann stehe ich am nächsten Tag wieder auf, arbeite den Plan wieder durch, habe meine To-Do-Liste und äh, mache die Sachen Tag für Tag für Tag für Tag und natürlich muss ich das Leben noch irgendwie zusammenhalten, muss mich immer motivieren, gar keine Frage, aber so sieht das dann aus, ja? und wenn ich das irgendwie so einen Workflow ähm, gebaut habe, naja, dann ist das geil und dann kann das wirklich sein, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Also von dem her macht es immer mal wieder, kann ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, einfach mal planieren und sein Leben mal aufschreiben und ähm, das ist zwar nicht das Thema, aber ähm, ich hatte letztens ähm, das Thema NLP und meine Freundin, ich habe ja erzählt von NLP und sie hat sofort so ein bisschen abgewunken, weil ich meinte, nee, nee, NLP ist hier die Sekte und was weiß nicht und diese ganzen Möchtigen, äh, Rambazamba-Gurus und ich meinte, ey, warte mal, hör dir mal ein Buch an und zwar ähm, Podcast NLP mit Marc Plätzer. Ja, das habe ich damals vor über zehn Jahren her, habe ich das gehört zum Thema NLP, wo einfach die Weise erklärt wurde. Und sie hat sich das mal angehört und nach den ersten zehn Minuten hat sie gesagt, oh, okay. Ja, das. Auch hier wieder Brand Experience natürlich. Ich komme mit dem Thema NLP in, also Neuro, Neuro, neurolinguistisches Programming oder Programmieren. So. Ich komme damit in Berührung und fragt euch mal selbst, wenn ich jetzt NLP sage, also ein paar werden das gar nicht kennen, die werden sagen, NLP, was ist denn das? Und andere werden vielleicht sagen, oh ja, dieser Guru-Kack. Und da kann ich sagen, genau das ist halt dieses, diese Brand Experience NLP hat leider, leider durch diese ganzen Möchtigen-Gurus einen sehr, sehr schlechten Ruf so gefühlt bekommen, ähm, was gar nicht stimmt. Ähm, NLP-Trainings, also wie man verkauft, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze psychisch funktioniert, das ist ja das ist ja wirklich einfach äh, ein System. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie die Augen schließe, dreimal meditiere und jetzt irgendwie Erfolg habe. Damit, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Deswegen zieht euch auf jeden Fall das mal rein. Gibt auch sehr, sehr gute Bücher, befasst euch mal damit. Aber es fand ich so interessant, wo sie dann praktisch das ganze Hörbuch durchgehört hat äh, und gesagt hat, okay, geiles Ding. ja Und ja, also so viel zum Thema, ganz kurze Brand Experience und nochmal dieses Ganze, um das Ganze mal wieder so ein bisschen runterzufahren und auch diesen Podcast nicht zu sehr in das ähm, äh, ja, Spirituelle reinzubringen, dass man sagt, ey, hier ist ein Geisterbeschwörer, hat ist ein Geisterbeschwörer, der meditiert und irgendwie denkt, er könnte gleich abheben und fliegen. Überhaupt nicht. Für mich war immer das Wichtigste und auch in den ganzen Gruppen, wo ich Marketing und sowas auch mache, unterrichte, es ist immer so, dass ich gerne Zahlen, Daten, Fakten. Ja, ich bin Fan auch von dem Meditieren. Äh, diese ganzen Mönchsachen, Sachen, ihr habt es ja von mir und Krieg gehört. Gar keine Frage. Da bin ich absolut Fan. Ich weiß auch, dass man mit seinem Geist sehr viel bewegen kann. Und trotzdem, wenn ich eine Werbung schalte bei Facebook, ist das Zahlen, Daten, Fakten. Und nicht, oh, ich hoffe mal und ich schaue mal und oh, das gefällt mir so. Nee, das ist einfach knallhart. Und äh, Marketing, vieles davon ist erstmal knallharte Berechnung. Und erst dann kommt diese ganze kreative Ader. So Leute, jetzt hat mich natürlich wie immer jemand gestört und hat geklingelt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ja, ich war eigentlich auch schon durch mit der äh, Folge 221 zum Thema ähm, Brand Experience BX. Und ja, also ich kann euch nur sagen, achtet wirklich darauf, wie es aussieht mit eurer Brand Experience. Ich werde tatsächlich in der nächsten Zeit viel mehr darauf achten. Ich werde mich da noch mehr belesen, weil ich das ähm, reinnehmen will in die ganzen ja, Sachen, die ich als Coach sozusagen mache, bei, besonders bei der Digital Revolution, weil es mich doch sehr, sehr interessiert. Also es ist halt wieder so ein Punkt, den ich nie so wirklich bedacht hatte, aber der doch wichtiger ist, als man denkt, weil es ist einfach klar. Natürlich, mit was kommt der potenzielle Kunde ähm, zuerst in Berührung? Ja, und das kann sein, dass ich Pech habe und der das älteste YouTube-Video sieht, was ich jemals hochgeladen habe, wo ich mit der Gitarre auf der Bühne bin und auf einer Bananenschale ausrutsche und der denkt sich dann, oh, oh, oh den werde ich ganz sicher nicht buchen. Ähm, oder weiß ich, irgendwie ein altes Video, wo Leute schreiben, ja, das Produkt war nicht so geil, das Produktrezession und sowas gibt es ja immer wieder. Also da muss man echt extrem aufpassen, gerade auch bei Google zum Beispiel, wenn man irgendwie... Ein etwas sucht und drauf geht und sieht bei Google, ah, okay, gar keine Kundenrezession. Naja, das heißt ja schon was. Äh, alles fünf Sterne und wow, ist unglaublich, ist auch wieder ein bisschen schwierig. Ja, alles nur ein Stern ist auch schlecht. Also da muss man so ein bisschen gucken, ähm, wie das aussieht. Und am Ende ist es so, dass praktisch euer Ruf im optimalen Fall auch oder der Ruf eures Produktes euch hinaus eilen sollte. Ja, natürlich klar, wenn man ein brandneues Produkt auf den Markt wirft, ist das noch, geht das gar nicht. Aber wenn man schon ein bisschen im Markt ist, und da werden wir vielleicht sogar in den nächsten paar Wochen, weil ich gerade auch sehr, sehr in dem Thema drin bin, äh, Facebook-Ads, äh, YouTube-Ads, Insta-Ads, TikTok-Ads, naja die eher weniger, aber allgemein so Ads schalten, was man damit macht und ganz wichtig, wie lange man das macht. Denn ähm, ich habe ja immer wieder mehrere Kampagnen zu laufen. Ich will auch gar nicht das Fass hier aufmachen. Aber es ist wichtig zu wissen, wenn man so eine Ad-Kampagne startet, dann sollte man schon mindestens sechs Monate, also unter sechs Monate sollte man gar nicht anfangen, weil es bringt nichts. Da, da verbrennt man wirklich Geld. Also die ersten zwei, drei Monate sind meistens einfach nur checken, so wie kommt diese Werbung bei meinen Leuten an oder bei den Leuten allgemein. Und wenn ich da 100 Euro pro Monat reinstecke oder 200 Euro, ja, dann bin ich mal locker bei, nach sechs Monaten bei 1200 Euro oder bei 100 Euro natürlich bei 600 Euro pro Monat bei sechs Monaten. Da muss man schon aufpassen. Und das ist, da ähm, trennt sich die Spreu vom Weizen, finde ich. Und zwar sehr krass, wer wirklich in sein Business investiert und wer sagt, ja, mache ich oder nee, mache ich nicht. Und ich muss euch sagen, das erste Mal, wo ich mit Werbung in Kontakt bekommen gekommen bin, da habe ich einen Kurs gemacht zum Thema Guerilla-Marketing. War ziemlich cool und da ging es auch darum, dass man, also der Kurs hat irgendwie 200, 300 Euro gekostet. Ja, war schon eh viel vor 15 Jahren oder so. Und da dachte ich mir so, uh, das ist schon viel. Und dann hat der Kurs noch gesagt, naja, 50 bis 100 Euro pro Monat müsst ihr schon in die Hand nehmen, weil sonst sieht schlecht aus mit eurer Werbung. Und da dachte ich mir so, 50 bis 100 Euro? Ich will mich verarschen, woher soll ich die denn nehmen? Ich habe ja gerade mal gerade mal so die Kohle für den Kurs zusammengekratzt ja und konnte mir danach kein richtiges Essen mehr leisten. Also das war schwierig. Heutzutage merke ich, wenn man das nicht macht, also wirklich Werbung, keine Chance. Aber natürlich braucht man auch das Produkt dahinter oder die Dienstleistung, je nachdem. Also man sollte nicht blind sagen, naja, ich bewerbe jetzt mal einfach meinen Post, wo ich sage, hey Leute, wollt ihr mit mir spielen? Also das muss schon targetiert sein, ansonsten, klar, tut das weh, wenn man Geld verbrennt. Mir mittlerweile tut es nicht so doll weh, weil ich einfach genau weiß, okay, ich habe einfach die 100, 200, 300 Euro Budget jetzt festgelegt und die werden jetzt verballert. Ja, Und wenn es... Ähm, wenn es nichts gebracht hat, in Klammern, weil nichts gebracht gibt es nicht. Die Leute, die die Werbung sehen, also nehmen wir mal, an, ich habe äh, für 100 Euro, äh, ich weiß nicht, 5000 äh, Impressionen bekommen. Ja? Also 5000 Leute habe ich zumindest meine Werbung gesehen. Ja? Das bedeutet, die haben mich schon mal gesehen. Wenn ich das über Monate lang mache, ja, auch wenn ich nichts verkauft habe, die Leute sehen mich immer und immer und immer wieder. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also in diesem Sinne, kommt mal auf www.nerdbusiness.de, ansonsten www.patreon.com slash nerdbusiness, da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen Kohle dalassen, wenn ihr Bock habt, mich uns zu unterstützen und weiter diese geilen Infos hier zu bekommen. Und ja, diese Infos, die ihr bekommt, ihr wisst es sowieso, aber das ist aus erster Hand, das ist das, was passiert, das ist das wahre Leben und nicht irgendwie aus einem Buch irgendwie zusammengeschustert und gesagt, naja, ich habe gelesen, dass, das, das, aber ich habe es nicht probiert.